11 habla de momento de transición y estoy comenzando a predicar a las 11 y 11. Así que yo espero que este momento una predicación que marque algún tipo de transición en nuestra vida. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, dame gracias para hablar tu palabra, dale gracias a mis hermanos para escuchar, dame gracias para decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. La semana pasada finalicé mi predicación hablando del pasaje de Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13, en el que Jesús le dice a sus discípulos, pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Mencioné el domingo pasado y quiero comenzar volviendo a mencionar lo mismo que lo que se presenta como una dificultad es realmente una oportunidad. Una oportunidad para mostrar la verdadera naturaleza nuestra, una oportunidad para mostrar lo que Dios está haciendo en nuestro interior, una oportunidad para que se cumpla y se manifieste en nosotros lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, donde nos dice porque nosotros que vivimos siempre, Estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La razón por la cual nosotros somos entregados a muerte es para que la vida de Jesús se manifieste. En otras palabras, no va a haber manifestación de vida si primero no hay exposición a la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que cada dificultad que nosotros vemos, cada dificultad que nosotros enfrentamos, cada dificultad que se nos pone y se para frente a nosotros, en vez de verlo simple y sencillamente como una dificultad, la Biblia me anima, la Biblia me exhorta y la Biblia me llama a que yo lo vea como una oportunidad. Esto es un principio que tú y yo necesitamos abrazar en la vida de, de nosotros, de nuestra, en nuestras vidas, perdón, como cristianos. Es la oportunidad de mostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en el Señor. Eh, lamentablemente nosotros vivimos en una eh, cultura donde se endiosa y se adora la comodidad, estar cómodo. Entonces cuando hablamos de dificultades como que, eh, pastor, hábleme de otra cosa, no me hable de eso, porque hemos endiosado y adoramos lo que es la comodidad, lo que es el bienestar propio y lo que es el entretenimiento. Mientras yo esté entretenido, perfecto. Se hizo un estudio eh, eh, sociológico en Estados Unidos recientemente y ese estudio sociológico eh, mencionó que nuestra sociedad moderna, distintas sociedades anteriores, no tiene tanto temor, no le preocupa tanto aspecto como la vida y la muerte, sino una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad moderna, escuche esto, es aburrimiento. Estoy aburrido. Ay, no sé qué hacer. Si estás aburrido, en casa tengo muchas, muchas eh, ventanas para lavar. No tienes que aburrirte. 
Sí, pero eso no es entretenido. Y es porque estamos tan y tan y tan, se nos ha metido tanto lo que es entretenimiento en la mente. Estás aburrido, coge un buen libro y lee. Estás aburrido. Hay tantas cosas para hacer. Entonces nuestra sociedad moderna está tan y tan y tan encirismada en lo que es el entretenimiento que aspecto como lo que es sufrimiento no lo vemos, no lo abrazamos. Y entonces estamos perdiendo la manifestación de la vida de Dios en mí porque sin muerte no hay manifestación de vida. Entonces nos negamos a morir. Como nos negamos a morir, ¿sabe a lo que me estoy negando? A la manifestación de la vida de Jesús. Porque sin muerte, nos dice el apóstol Pablo, lo acabo de leer, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11, porque a nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si es por otra causa, no. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces queremos la vida de Jesús, pero cuando viene que Jesús dice, ¿tú quieres mi vida? Ok, te voy a entregar a muerte. Y dice, ¡no! Dice, pero no me pediste vida. Y para que haya vida primero tiene que ser entregado a muerte. No te entiendo. Me estás pidiendo una cosa y cuando te la voy a dar me dices que no. Me estás pidiendo vida y cuando te la voy a dar, pero para darte la vida tengo que entregarte a muerte. Decimos, ¡no! Y es por causa de que nuestra mentalidad es una mentalidad, perdón y como lo voy a decir, que está dañada. Tenemos una mentalidad dañada. Palabras como abnegación, sacrificio, desprendimiento, humildad han caído en desuso. Y cuando la usamos las personas piensan que tenemos una agenda escondida. La gente piensa que hay una agenda escondida. Pero estas palabras, abnegación, sacrificio, desprendimiento, humildad, son palabras claves en lo que es el cristianismo. Si nosotros somos cristianos y queremos vivir la vida cristiana, esas palabras tienen que ser palabras claves en lo que es nuestro estilo de vida. Ahora se han acuñado frases como Nadie da nada por nada. Todo tiene un precio. Y esas son palabras comunes que describen nuestra sociedad y cómo se piensa y el tipo de mentalidad que ha permeado en todas las estratas de nuestra sociedad. Nadie da nada por nada. O sea que eso de desprendimiento no existe. ¡Sí existe! ¡Sí existe! Decir que no existe es negar el cristianismo. ¡Sí existe! Habemos gente que damos cosas con abnegación. Amén. Yo espero que tú me estés escuchando y que tú digas amén porque tú seas parte de esa gente. Si tú eres cristiano, tú eres llamado a ser así. No te dejes creer que no. Sí. Eso es Cristo dentro de mí. Desprendimiento, sacrificio, humildad. No ando buscando ser reconocido. No. Yo no puedo aceptar como parte de mi estilo de mentalidad que todo tiene un precio no, yo no acepto eso yo me niego a aceptar eso eso es la mentalidad del mundo y es una mentalidad que ha estado tratando de meterse y ha logrado en alguna medida meterse en la iglesia y tenemos que sacar esa mentalidad de la iglesia ese tipo de frase como nadie da nada por nada ¿sabe a qué se me parece? 
Algo que pasó hace unos cuantos miles de años, cuando Satanás se acerca a Dios, cuando quiere tentar a Job y, y le pide permiso a Job y le dice, déjame que toque, por su, que toque su cuerpo, porque piel por piel, cuando yo toque... Y no funcionó, porque hay gente que no son así, hay gente que están bien construida y que nos hemos construido bien por causa de, de lo que es el amor a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que creer que nosotros somos ese, tipo, ese estilo de persona y que estamos bien construidos. Si hay algo que está siendo atacado en nuestra generación como nunca antes, es nuestra manera de pensar. Satanás sabe que si eh, logramos tener una manera de pensar correcta, una manera de pensar de acuerdo al reino, no hay forma que él pueda derrotarnos. Él lo sabe. Si yo tengo una manera de pensar correcta, una manera de pensar de reino, no hay forma en que Satanás pueda derrotarme. Por eso él va a utilizar distintos tipos de estrategias dirigidas a afectar nuestra manera de pensar. Cuando hablamos de afectar nuestra manera de pensar, no estoy refiriéndome únicamente a tener una mentalidad negativa, lo cual sí está incluido, sino también estoy en forma muy, muy específica hablando de tener una mentalidad en la que no se toma a Dios en consideración como el centro de mi vida. Cuando mi mentalidad no toma a Dios como el centro de mi vida, eso es una mentalidad equivocada. El enemigo está buscando atacar, atacar nuestra mentalidad para que se centre en nosotros mismos. Por eso es que la sociedad moderna se centra tanto en entretenimiento, comodidad. Me centro en mí. Y por eso es que se habla tanto de aburrimiento. El aburrimiento es que yo no siento que estoy, que estoy recibiendo satisfacción. Como yo no siento que estoy recibiendo satisfacción, las cosas están mal. Es una mentalidad centrada en mí, únicamente en mí y no mirando las otras cosas. Eh, Satanás anda buscando que tú y yo centremos nuestra mentalidad en nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros problemas, nuestros logros, nuestras hazañas, nuestros triunfos, nuestras derrotas, nuestro sufrimiento. Después que sea mío, no hay problema. Ya sea un logro, ya sea un triunfo o sea una derrota, pero es mi derrota, así que me centro en mí. Es mi triunfo, me centro en mí. Son mis sueños. Son mis actos. Después que se centre en eso, no hay problema. Es una mentalidad en la que Dios puede estar siempre y cuando no sea el centro. Dios es un espectador. Dios no es el centro de mi vida. Vengo a la iglesia, pero vengo a la iglesia, escucho la palabra y Dios está ahí, pero no es el centro. Se predica y yo decido qué me gusta y qué no me gusta. Ahí. Se predica y yo decido qué acepto y qué no acepto. Como... Una persona que una vez yo estaba hablando con ella y estamos hablando acerca de perdón y la persona tenía unos itches con otra persona y yo le hablo acerca de perdón y me dice es que yo no siento perdonar y yo le digo 
es que perdonar en la Biblia no es una sugerencia, ni es una emoción, es una instrucción. La Biblia te dice, si tú sientes perdonar, perdona, y si no sientes, perdona. ¿Amén? Sí, perdonar no es, ora a ver si siente, no, perdonar es una instrucción, entonces yo le estoy diciendo a la persona, pero mira, es que perdonar en la Biblia es una, un mandamiento, Dice, sí, sí, pero es que yo pienso de otra forma, hello, ¿qué importa lo que tú pienses? me dieron deseo de decirle, ¿Qué importa lo que tú pienses? Aquí lo importante es lo que Dios piensa. No, pero cuando yo centro mi, mi, mi mentalidad en mí, entonces vengo a la iglesia, canto, pero Dios no es el centro. Dios es un espectador en mi vida. Y el diablo no tiene problema con eso. Y ese es el tipo de mentalidad que el mundo ha estado tratando de meter e introducir en nosotros donde es una mentalidad donde nos podemos sentir cómodos y donde venimos y apaciguamos nuestra conciencia porque fui a la iglesia. Vine a la iglesia y mi conciencia se apaciguó. Ya fui, ya, ya, ya le dediqué dos horitas al, al, al Señor. En estos días hablaba con, con Roberto. Eh, estábamos hablando acerca de lo que es balance y él me mencionaba cómo en un momento determinado eh, y, y él descubre, el enemigo está tratando de, de, de engañarlo en lo que es balance en la iglesia, familia, lo demás y él dice, balance dos días a la semana voy a la iglesia cinco no, eso es balance para dedicarle tiempo al Señor, eso es balance eso está desbalanceado, dos contra cinco, eso está, eh, bueno, está así, aquí están los cinco, aquí están los cinco. eso está desbalanceado, eso no es balance. Amén, y aunque no diga amén, eso es verdad. Entonces él dice, de momento yo descubrí que el diablo estaba tratando de, de, de meter ese pensamiento y dijo, no, eso no es balance, no, yo no puedo aceptar eso en mi vida, eso no es balance. Balance es cuando, bueno, balance en la Biblia es cuando Dios en un lado y en el otro lado nada. ¡Ay! Porque ¿sabe cuánto Él pide de ti? Sí. Permíteme decirlo, lo quiero decir, Dios no te pide mucho. Dios te lo pide todo. Amén. Así que si alguien dice que Dios pide mucho, estás equivocado. Dios no pide mucho. Dios te lo pide todo. Amén. Sí, y eso es. El libro de, de Nehemías es un libro que nos puede ayudar un poco a entender esto que quiero hablar de mentalidad. Permíteme ir un momento al libro de Nehemías para que nos sirva como una guía de la importancia de tener nuestra mente puesta en lo que Dios está haciendo y no en lo que el enemigo está tratando de hacer. El libro... De Nehemiah no habla en forma especial de lo que sería guerra espiritual en el nivel más profundo, que es el nivel de nuestra manera de pensar. Luego de Dios haberle dado gracia a Nehemiah con el rey Atarjerje, que era el rey de, de Siria, Nehemiah llega a Jerusalén para reconstruir 
la ciudad. De manera específica, dice la Biblia, que para restaurar las murallas de la ciudad. Él enfrentó oposición de los pueblos enemigos, pero también algunos israelitas se aliaron a los pueblos enemigos y no quisieron ser parte del trabajo que se estaba realizando y que se comenzó a realizar. Pero en forma específica, llego al capítulo 4, es, salto el 1, 2, 3, llego al capítulo 4, donde vemos que ya se había avanzado la construcción y se había avanzado la construcción hasta el momento que ya el 50%, o sea, la mitad del trabajo se había realizado. Y leo Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías 4, 6, estoy leyendo. Dice la Biblia de la siguiente forma. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Permíteme hacer par de comentarios de esa palabra ánimo que se está traduciendo en nuestra Biblia 1960 de esa manera. La palabra que se traduce aquí por ánimo es una palabra bien conocida en el, en el idioma hebreo y bien usada en la Biblia, la palabra lep, que es una palabra que se traduce normalmente, en vez de por ánimo, se traduce normalmente por corazón, pensamiento, voluntad. Es como normalmente traducida esa palabra. La primera vez que se utiliza esa palabra en toda la Biblia se utiliza en Génesis capítulo 6, versículo 5. No tiene que buscarlo, yo se lo leo. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón, esa palabra, pensamientos del corazón, es solamente un, una palabra en, en hebreo de tres letras, de pensamientos del corazón, de ello era de continuo para el mal. Volviendo entonces a Nehemías capítulo 4, versículo 6, lo que nos está diciendo es que ellos pudiesen, pudieron edificar la muralla hasta la mitad de altura porque el pensamiento interno que ellos tenían estaba dedicado al trabajo. Ellos estaban in, internamente dentro de ellos, estaban enfocados al trabajo. Me encanta como una versión en inglés traduce, lo que, una versión que... Yo utilizo bastante en, en inglés como referencia. Eh, es, de, es de voice, pero dice que cuando ellos estaban allí, ellos estaban, utilizando dos palabras que es enfocados y determinados. Eso sería, estoy traduciendo las dos palabras del inglés al español lógicamente. Pero lo que dice es que ellos estaban enfocados y determinados. O sea, tenían una mentalidad puesta en el trabajo y mientras tenían la mentalidad puesta en el trabajo, empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y venía la oposición, no hay problema, seguimos trabajando. Y vinieron dificultades, no hay problema, seguimos trabajando. Y vino el enemigo, pero no hay problema, seguimos trabajando porque su mentalidad estaba en el trabajo. Como mientras su mentalidad, mientras, mientras su enfoque, su determinación estaba en el trabajo, Seguían avanzando. El problema vino cuando el enemigo logró poner un pensamiento en la mente de ellos. Y este pensamiento que el enemigo puso en la mente de ellos los distrajo de lo que estaban haciendo. Nos dice entonces Nehemías capítulo 4, versículo 10, dos versículos luego del que acabamos de leer, en el versículo 6, perdón, cuatro versículos después del que acabamos de leer, versículo 6, nos dice... 
Estamos aquí, ya vamos por mitad de trabajo. Y cuatro versículos después, el versículo 10, nos dice, Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La razón para detener el trabajo que estaban realizando fue lo que se comenzó a hablar, lo que se comenzó a decir. De la manera que está inscrito en el original en el hebreo, y dijo Judá, eh, Judá estaba diciendo, esto se hablaba en Judá, es como que este era el tema de conversación. La verdad es que estamos cansados ya. Pero ¿por qué Judá empezó a decir que estaban cansados? Porque empezó a escuchar lo que el enemigo decía. Los vamos a aplastar, los vamos a destruir. Si siguen, ustedes no van a tener fuerza, ustedes no lo van a lograr. No lo van a lograr. Entonces se le empezó a meter una idea en la mente de ellos. Se le empezó a meter una idea. Y esa idea que empezó a meterse dentro de ellos, empezó a ser el tema de conversación. Y cuando esa idea que empezó a meterse dentro de ellos se convirtió en el tema de conversación, y ya yo me encontraba con Heriberto y le decía, chico, yo estoy cansado. Y Heriberto decía, yo también. Y vaya donde Frank y le decía, muchacho, estoy que no puedo. Y Frank me decía, y yo con, con el problema este de la espalda estoy peor que tú. Y me encuentro allá con, con, con el gardito y el gardito me dice, muchacho, yo estoy, Kiriko, ah, estoy, yo, yo estoy aquí, que eh, necesito que me den un sobo con Bengay. Y seguimos así, me encuentro con Adalberto, Adalberto, y Adalberto me dice, tuviste la mucha basura que hay, los muchos escombros. Eso nosotros no vamos a poder terminar. Y, y allá voy con, con Jorge y Jorge me dice, yo no sé, la negra me dijo que esto va de mal en peor. Entonces ese se convierte en el tema de conversación. Y el tema de conversación se convirtió en un tema de conversación negativo y un tema de conversación que había hecho algo. Permítame decirle qué fue lo que el tema de conversación logró. Sacó a Dios del medio. Ahora, lo que estaba en el medio era el cansancio y los escombros. Ya no estaba Dios en el medio. Mientras Dios estaba en el medio, tenemos una palabra de Dios. Dios nos envió aquí. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar esto es difícil pero Dios está con nosotros estamos haciendo una gran obra mientras Dios estaba en el centro no había problema pero cuando sacaron a Dios del centro y ahora en el centro quien estaba era el cansancio y en el centro quien estaban eran los escombros ya no se podía seguir trabajando de Dios ser el centro se convirtió en un espectador Sí, yo sé que hay que perdonar, pero yo no lo pienso exactamente así. O en otras palabras, no te importa lo que Dios dice. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Entonces, Dios tiene que ser mi centro. Dios tiene que ser mi centro. Y, y yo caminar siguiendo lo que Dios dice. Es interesante la palabra que se traduce por decía Judá, en muchos otros versículos de la Biblia, se traduce por decir en el corazón. La misma palabra que cuando dice ahí, y decía Judá, y dijo Judá, 
la fuerza de los sacerdotes se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En muchas otras partes de la Biblia, inclusive en 1960, la misma palabra sería, y dijo Judá en el corazón. Esto era lo que ellos estaban guardando en su corazón. Empezaron a permitir que un pensamiento externo se metiera dentro de ellos. Y cuando ellos empezaron a hablar, a dialogar aquel pensamiento, decidieron, no podemos. Ya habían hecho la mitad del trabajo. Es como nosotros decimos acá en buen puertorriqueño, ahora esto es cuesta abajo. Ya llegué, a, ya llegué a la mitad, ahora es más. No. Por causa de que compraron una mentira como si fuera verdad. Y cuando compraron la mentira como si fuera verdad, quitaron a Dios del centro y pusieron en el centro entonces el problema. ¿Estarían cansados? Sí, posiblemente estaban cansados. ¿Habrían escombros? Sí, como resultado de cualquier construcción. Y lo que aquí trabajan en, constru en construcción, Joel, Chalo, lo que saben de construcción. La construcción, ¿verdad que produce escombro? Eso es normal. O sea, no estamos diciendo que lo que ellos dijeron era equivocado. El problema fue que pusieron el cansancio y el escombro en el lugar que le correspondía a Dios. Ese fue el problema. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Podemos tener cansancio? ¡Claro que sí! ¿Y puede que haya escombro, situaciones que tenemos que resolver? ¡Claro que sí! ¿En el proceso tenemos que resolver cosas? ¡Claro que sí! No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que yo no puedo poner esas cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Porque cuando ese es mi tema de conversación, en vez de mi, ya mi tema de conversación no es Dios nos dio una orden, Dios nos envió, Dios nos está respaldando. Ese deja de ser mi tema de conversación para convertirse en mi tema de conversación. Estoy cansado, que mucho escombro hay. Quité a Dios del medio. Quité a Dios del medio. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución? Cuatro versículos después. La solución fue recordar. Nemía 4.14 Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis porque por causa de lo que estaban escuchando del enemigo se habían llenado de temor, de espanto. Dice, no temáis de ellos. Y escucha ahora, acordaos del Señor. La solución era volverse a acordar del Señor. De momento ellos se habían desenfocado y al principio habían comenzado acordándose del Señor, lograron construir la muralla está a la mitad, cuando están ahí, están desenfocados en un momento determinado, están mirando el cansancio, están mirando el escombro, quitan la mirada, sacan a, a Dios de ser el centro y ahora vuelve Nehemías y le dice, no temáis. Nehemías no le dice, no, vamos a hacer un plan para sacar el escombro. No. Nehemías le dije, Vamos a darle una semana a cada uno de descanso porque es que ustedes están cansados y necesitan descanso. ¡No! Porque ese no era el problema real. El problema real no era el cansancio, el problema real no era el escombro. El problema real era que se habían olvidado 
del Señor. Y nos dice, acordaos del Señor que es grande y temible. Dos cosas te está pidiendo que te acuerdas. Uno, acordarte del Señor que es grande. Cuando dice que es grande, que Él es suficiente para proveer y darte todo lo que tú necesitas. Y que es temible. Ah, que se preparen a aquellos que se están oponiendo. Hay de aquellos que se están oponiendo. Entonces, dad esas dos características del Señor. Acordaos del Señor que es grande y temible. Acordate de Él que es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Yo quiero decirte lo siguiente y quisiera que esto se te grabe en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Lo que nosotros queremos hacer, el trabajo que Dios nos está llamando, no es algo simplemente para nosotros, es para nuestra generación. Nosotros no estamos peleando la vida cristiana simple y sencillamente para yo ser mejor. Yo estoy peleando la vida cristiana porque yo tengo hijos, porque yo tengo ya nietos, aleluya. Amén. Por ello yo estoy peleando la vida cristiana. Amén. Y yo quiero decirte, tú puedes pelear la vida cristiana no solamente para ti, sino para los tuyos. Amén. Por eso esto que estamos hablando de apologética y que llevamos años estudiando y que hace más de un año está en mi corazón que comenzara, que comenzara y hace meses empezamos a trabajarlo, es porque nosotros creemos en pelear la vida cristiana. Es, basta ya, basta ya, basta ya de que el mundo le esté diciendo a nuestros jóvenes que Dios no existe y que, y que, y que ellos como tontos se lo crean. No más. Y cuando somos inteligentes, decimos, hay que pelear por lo que tenemos, hay que pelear por lo que creemos, amén. El trabajo que queremos desarrollar visitando las comunidades, no solamente para nosotros satisfacer nuestra mentalidad y apagar nuestra conciencia de que evangelizamos un poco, no es eso. Queremos edificar algo grande para el Señor. Y cuando decimos algo grande es un un testimonio de fe de lo que la iglesia es y de lo que la iglesia puede hacer. Amén. Las cosas que tenemos y que estamos planificando, lo que estamos buscando y lo que tenemos en nuestro norte es eso. Yo quiero decirte, si sientes que en el proceso te estás cansando, recuérdate del Señor, grande y temible. Y recuerda, que estamos peleando, no solamente por ti, estás peleando por los tuyos, estás peleando por tus hermanos, estás peleando por tus hijos, estás peleando por tu descendencia, estás peleando para que Dios haga algo. Amén. Y creemos, y creemos, creemos que Dios va a hacer cosas más extraordinarias de las que hemos visto. Permíteme leer un versículo adicional del libro de Neemías. Neemías capítulo 8, versículo 12. Brinqué del capítulo 4, brinqué al versículo 8. Ya se ha logrado construir, reconstruir todo el muro, porque la gente cuando pudieron recordarse del Señor, grande y temible, y cobraron conciencia de que lo que están haciendo no es simplemente por ti, es por los tuyos, volvieron mano a la obra y terminaron el muro en cincuenta y pico de días. ¡Wow! Lo que había llevaba más de 100 años destruido, en poco más de 50 días se pudo terminar la obra. Cuando se recordaron 
del Señor grande y temible. Amén. ¿Sí? Nehemías capítulo 8, versículo 12, si está conmigo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, porciones y a gozar de grande alegría. Esto es una fiesta. Amén. Es una fiesta. Pero usted ve esa descripción en el contexto es extraordinario. Yo le recomiendo, yo leo Nehemías y yo lloro leyendo Nehemías. Me encanta el libro de Nehemías. Es uno de mis libros favoritos. Nehemías es Esther, donde es mi libro favorito en la Biblia. Y siempre que lo leo, en algún momento, eh, termino llorando al ver la fidelidad de Dios, ese Dios tan extraordinario. Aquí está hablando acerca de cuando descubren la ley y empiezan a leer la ley y empiezan a leer lo que no habían hecho ellos. Y ellos empezaron a sentirse y a, y a tener dolor. Y cuando empezaron a tener dolor y empezaron a llorar, eh, dijeron, ¡No! ¡No! Paren de llorar, este día es santo. No es momento de hacer luto, es momento de hacer fiesta porque acabamos de entender mira, 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 mira y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que Dios le había enseñado cuando nosotros entendemos cuando nosotros entendemos entonces dejamos de ver la dificultad como dificultad y la vemos como oportunidad. Mientras no entendemos la dificultad es, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Siempre a mí, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué le pasó a Dios? Dios se olvidó de mí, Dios mío. Ay, te... Hello. Estoy viendo la dificultad, no la oportunidad. Pero cuando entiendo... Y, y vuelvo a poner a Dios en el centro y vuelvo a recordar su palabra y vuelvo a recordar su promesa y vuelvo a recordar sus instrucciones y vuelvo a recordar que Él dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del tiempo y quién podrá separarme del amor de Cristo y que todo obra para bien de lo que aman al Señor y empiezo a recordar que no escatimó a su propio Hijo cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas y empiezo a recordar su palabra y viene la dificultad la dificultad se convierte en una oportunidad es el momento para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo mortal mi mentalidad cambia mi mentalidad cambia deja de ser una mentalidad centrada en mí para ser una mentalidad centrada en él Debe ser, deja de ser una mentalidad centrada en mi entretenimiento para ser una mentalidad centrada en que en Él hay entretenimiento. <risa> en su presencia hay delicia a su diestra. Estás aburrida, métete en la presencia del Señor. Si te mete en su presencia, allí hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Si estás aburrido, no necesitas amor, necesitas oración. Ay, si estar aburrido no necesita un juego, necesita oración, necesita presencia. 
Te aseguro que la oración en la presencia te quita el aburrimiento porque su presencia y plenitud de gozo delicia a su diestra para siempre. Pero es un cambio de mentalidad. Y tenemos que estar peleando, luchando contra la mentalidad del mundo que es una mentalidad que nos está atacando tan fuertemente y que nosotros tenemos que hacer guerra contra ella. Entender lo que Dios nos está diciendo va a cambiar, va a cambiar nuestra actitud, inclusive nuestro estado de ánimo. Eso fue lo que le pasó a ellos. Antes, versículo antes, yo estaba ¡ah! llorando. Pero cuando entendieron, hicieron fiesta. Cuando entendieron, se cumple lo que dice el profeta. Él cambiará nuestro lamento en baile. Amén. Nos va a dar manto de alegría en vez de manto de luto. Amén. Pero para eso necesitamos entender, entender que su palabra, necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo, necesitamos entender lo que Dios está hablándonos, necesitamos entender su palabra, necesitamos entender sus instrucciones, necesitamos entender. Recuerda, lo que se presenta como una dificultad es realmente una extraordinaria oportunidad amén yo no sé qué dificultades tú estás enfrentando en tu vida pero yo quiero decirte cada dificultad dile esto la convierte en oportunidad y yo quiero decirte el trabajo que estamos hablando y del que estamos mencionando y que seguimos hoy con la escuela de capacitación si no viniste a la primera ven es buen tiempo eh, vamos a estar dando las dos clases la clase que prepara Efren que la va a estar dando Quirico eh, y la clase mía luego y vamos a estar hablando un poco más acerca del trabajo que queremos desarrollar. Estamos preparándonos para una gran cosecha. Amén. Estamos preparándonos.